0: Världsläget är naturligtvis allt annat än lustigt, men vi får försöka prata så gott det går om den fotbollen som faktiskt spelas i Championship med om Och för att försöka göra sin vardag lite muntrare så kan man ju spela fotboll. Det kan man göra i olika lag i olika ligor, i olika seriesystem, bland annat Korpen.
1: Mm. Det är ju så att vi gör även det här avsnittet i samarbete med Korpen. Denna, eh, inte bara fotbollsorganisation, utan motionsorganisation som finns landet över. Och vi kan ju säga att vi har det här samarbetet med både glädje och stolthet. För som jag säger i varje episod nu så har jag ju spelat i mitt kära sjöklickan i Korpen i 18 år- och det är ju väldigt lång tid dessvärre är det ju sportlov den här veckan, så då hade ju korpen upphåll. Tråkigt nog, men det betyder att jag ser fram emot måndagens korpmatcher ännu mer. Och jag pratar ju om innekorpen. Det kommer ju också då utekorpen till ja nu till våren. Och vill ni spela där så ska ni anmäla ert lag. Ni går in på korpen.se-fotboll och så skapar ni ett lag med ett roligt namn. Så får ni ha lika kul som jag har på mina måndagar.
0: Vi hade ju lite bra namnförslag Cardi FF om man så vill Vi fick in något mer som var ganska roligt Tyckte jag i helgen Kommer du ihåg vad det var?
1: Ja... Ja, ah, det var ju strumpläster som vi nämnde redan i förra avsnittet. Men så kom Jonas Dahlqvist med några ganska dåliga förslag. Jag har redan glömt bort dem. Eh, det, jag tror att, jag hoppas att våra lyssnare kan bättre. Jag kommer inte på hans dåliga exempel nu, men dåliga var
0: Det här skulle jag ju. Eh, borde ha kommit ihåg, eftersom det var en god vän som skrev det här. Men. Eh, ja, Jason Bournemouth. Det är lite roligt om man gillar actionfilmer. <laughs> ja, det är lite kul. Ja, det var bra. Ni har ju. Sen har ju vi ett litet samarbete med Classic Football Shirts. Ni hittar länken när den är fastnålad i vår profil och finns även i våra höjdpunktstories på Instagram. Eh, där ni kan få 10% rabatt om ni klickar er via länken och handlar... Och uppger koden EFL-podden Och nu är det så att Classic Football Shirts har samlat in Över 11 000 pund till de drabbade i Ukraina Vilket förstås är fantastiskt fint De har ju nått samarbete med lokala personer Som hjälper dem med tröjor Så där kan man klicka in Det finns en del fina Dynamo Kiev-tröjor Några roliga Schaktar Donetsk-rariteter etc. Mm. Du har ju några i din samling redan Jag är lite svagare där
1: Ja, jag sitter faktiskt i min Dynamo Kiev-tröja. Jag har min ukrainska landslagströja hängande på stolen bakom mig. Och så har jag Karpati Lviv. Den hittar jag inte dock. Jag tänkte ta med den in i inspelningsstudion här. Inspelningsstudion sitter i mitt vanliga rum hemma. Men, men tre har jag. Dock såg jag på Classic Football Church att de har Dnipro Dnipropetrovsk. Europa League-finalisten för ett gäng år sedan som ja, var tvungna att gå i konkurs efter det. Så de finns också på Classic Football Shirts. Så vill man stötta Ukraina så kan man göra det via dem. Men man kan göra det på många andra sätt också.
0: Det kan man verkligen göra. Men om man nu prompt måste köpa en fotbollströja så kan man göra det på det här sättet. Och Ukraina är ju ett spännande land ur en fotbollssynvinkel. Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om främst The Championship, den underbart älskvärda andra divisionen i England. Vi pratar även lite League One och League Two och FA-kuppen och liga när det passar. Jag heter Oscar Kisk och med mig har jag...
1: Leonard Jägerskjöld-Vellander.
0: Trott fört. Ja... Mycket har hänt, men vi slapp en dubbelomgång den här veckan. Och det är inte för att vi inte gillar att titta på fotboll, det är för att det blir så ofantligt mycket att rapportera om.
1: Ja, det är återigen dubbelt det där. Man älskar ju matcherna, men poddavsnitten blir nästan olidigt långa. Så det är skönt faktiskt att vi har bara en helg att sammanfatta.
0: Det är ju det. Vad säger du om att hoppa direkt in i hetluften? Vi gör väl det. Tidig eh, toppmatch lördag förmiddag felord fel ord, men det är strax efter lunch mellan Blackburn och QPR.
2: Mm,
1: och det här var ju ett, som du var inne på, ett topplagsmöte på Ewood Park, men både Blackburn och QPR gick ju in i den här matchen med dalande form, ska det sägas. Och ja, det är väl kanske tufft att kalla det här för en sexpoängsmatch när båda ligger på playoffplatser. Men på sikt kan det här faktiskt ha varit det, för de här poängen kommer att bli oerhört viktiga i, i sluträkningen och Blackburn vann ju det här med 1-0 efter mål av Reda Kadra och vi får se när säsongen summeras om det faktiskt kanske har varit en avgörande seger för Blackburn eller en negativt avgörande förlust för QPR
0: Särskilt eftersom vi efter årsskiftet har kunnat skönja en liten Liksom, du pratar om dalande form Det är väl bästa förklaringen Det har inte riktigt funkat Ben Burton Diaz är skadad Joe Rothwell har ju haft problem Det har inte riktigt varit ordinarie lagbygge Att ställa på benen Och har sett lite lite tröttare ut Kanske än vad vi såg under hösten
1: Ja, alltså inför den här matchen så hade ju Blackburn inte vunnit på sina fem senaste och gjort noll mål på de fem senaste matcherna. Och eh, Queen's Park Rangers då, de hade bara en seger på de sex senaste inför. Så mm, det var ju var ju liksom ångestmöte i toppen om man kan kalla det så.
0: Mm, jag kikade lite delar av andra halvlek på den här matchen. Och då stod David Marshall i mål eftersom han ersatte Senni Deng på grund av skada. Och... Han borde nog ha haft den bollen som, som Kadra satt imorgon.
1: Ja, och det är väl en liksom frispark från vänster utanför straffområdet. Nu är det en sån här lite överlång som man kan diskutera om den är med flit i, i, mot bort krysset eller om, eller om det är ett misstag. Eh, jag tror att det är med flit. Men Marshall, det ser ut som att den går bara rätt igenom honom i princip. Han borde ha tagit den här. Det känns fel att kritisera David Marshall. Honom älskar jag ju. Men, men han borde nog ha tagit den här och därmed redat poäng för QPR. Nu blev det inte så. Istället fick ju Kadra upprättelse för att ha bränt straff mot Sheffield United i förra omgången.
0: Och i övrigt så har ju faktiskt David Marshall, av det jag har sett med honom i QPR, varit väldigt bra, känns väldigt stabil och ändå gjort spektakulära räddningar är väl fel ord men ändå varit den målvakt man kan förlita sig på som man ska vara med sin rutin.
1: Mm, och de har ju, för, för den här nivån är det en sanslös morgagsdu. Och sen ett gäng som då är liksom, eh, senegalesisk afrikansk mästare. och Men inte ordinarie i Senegal. Och sen David Marshall då, som i princip på egen hand tog Skottland till EM. Eh, det är ju två starka pjäser helt klart.
0: Helt klart är det så. Eh, sen var det en match som hade kunnat vara ett toppmöte, men det var det inte. Och eh, det började inte alls som vi trodde när eh, Bournemouth mötte Stoke-
1: Nej, Tommy Smith gav ju gästande Potters ledningen. Eh, och du har skrivit här i körschemat att det är en av renaste bollträffar eh, du har sett på länge. Och eh,
0: bollbanan är ju otroligt vacker. Alltså jag tycker, ska man kolla ett mål av dem jag har sett från helgen så är det det här man ska titta. Och han liksom joggar nästan fram eh, på en slags förlupen boll som rullar ut från straffområdet och klipper till. Men otroligt lugn. Han, är ju, han har liksom bara bestämt sig att men den här sitter. Och så, så smyger den sig sakta men säkert uppåt. Eh, och hamnar någonstans i mitt i målet vid målvaktens högra stolpe. Eh, Snyggt ledningsmål. Men eh, Morgan Fox blev utvisad i första halvlek. Och eh, det var väl anledningen också till att Stoke inte kom från den där matchen med några poäng?
1: Nej, så är det ju att de tyngs att spela med man mindre borta mot Bournemouth då i en timme. Och... Då vände ju ett lag som Bournemouth till slut. Två sena mål är det ju 83-minuten Dominic Solanke och 89-minuten Jamal Lowe. Solankes 20-ligamål för säsongen för övrigt. Ändå starkt av Bournemouth att mäkta med det här för de hade ju inte spelat en tävlingsmatch på 14 dagar på grund av uppskjutna matcher.
0: Det är ju rätt intressant tabellläge. Två matcher mindre spelade än serieledande fulham och och eh, fyra matcher färre spelade än 3-1 Det är ju en. Eh, kan vara en skön trygghet även om det är jobbigt, men att ha fyra matcher till godo kan aldrig vara negativt om man är ett topplag med den truppen. Exakt. Och eh, Todd Cantwell eller en spelare man vill stanna vid för att han var väl förmodligen kanske matchens spelare i den här matchen, åtminstone var han bäst i Bournemouth. Och eh, är ju en välbehövlig injektion. Och han kan det ju visa sig senare, var, kan ju vara skillnaden mellan att Bournemouth faktiskt säkra en direktplats eller hade fått... Lite tuffare uppgift att kriga om en playoff-plats.
1: Ja, men alltså, det är ju inte ens två år sedan han satt i färg på Premier League i Norwich och, och var liksom en så här budgetvärvning i Fantasy Premier League som alla tog in. Så det finns ju enorm kapacitet i den goda Cantwell.
0: Det gör det verkligen. Bournemouth 2 i ligan alltså. En seger mot Stoke. Och sen till helgens kanske roligaste resultaten då.
1: Ja, men det är det väl Bairnsley. Eh, slog ju Middlesbrum i 3-2 och liket lever, Kisk. Liket lever. Barnsley är ju inte jumbo längre. De har alltså, Det här var ju då tredje segen på de fyra senaste matcherna och det betyder att eh, Barnsley har på den senaste månaden eller de senaste tre veckorna vunnit fler matcher än de har gjort på <skratt> hela säsongen.
0: <skratt> ja, det, det är ju faktiskt riktigt sjukt. Och är det något av de tre bottenlagen som ska ha en god chans att... Försöka säkra det där kontraktet. I så är det ju faktiskt Barnsley som har sex poäng upp till Reading.
1: Sex poäng upp till Reading och inte spelat lika många matcher som Derby. En match mindre. Ja, exakt. Och, ja, alltså Barnsley har de spelar. De har spelat 33 matcher.
0: Och Reading har 34 och Darby har 35. Och derby
1: 35. Ja, det, vi kommer till Derby sen. Det, klockan klämtar ju för dem tyvärr. Men Barnsley andas optimism och det är ju roligt med våra svenska ögon. Eh, och det var ju faktiskt en ganska stor uppvisning här från Barnsley. Jag menar, de ledde ju med hela 1-2 och 3-0. Eh, dansken Mads Andersen, mittbackenlagkaptenen, gav Barnsley ledningen innan nyförvärvet från Mets. Lånespelaren Amine Bassi. Gjorde både 2 och 3-0. Han spelade förut fram till 1-0. Det är inga snygga mål min bas gör, men de är värda att kolla på för att de är väldigt speciella. Jag tänker framförallt på 3-0 när han har liksom en spelare som ryggsäck och typ krockar med honom och petar in bollen under målet från 10 meter. Det är ett stökigt mål, men härligt på något sätt.
0: Och Poja Aspargi var ju förstås väldigt nöjd med den här matchen.
2: Definitely, han has bidragit precis vad vi ville att han skulle bidra med. Han är en spelare som är väldigt bekväm på bollen. Han är bra på att sätta upp andra spelare och han är bra på att avsluta sig själv. Idag var det en av de där matcherna där han kunde visa alla sina en Briljant prestation från honom.
0: Det är klart att en matchhjälte ska hyllas, men det var inte, det, det, det satt ju till viss del hårt inne eftersom uh, Millsburg och kom närmare även om de inte var riktigt jättenära.
1: Nej, de reducerar ju till 1-3 genom andra spårar förstås. Och sen 2-3, 90-50 minuten. Men ett sånt tapp vittnar ändå om vilket slags lag och vilket slags självförtroende Barnsley har. Att, att det är skakigt trots att man leder med 3-0. Men en seger är en seger och vi kanske får anledning att återkomma till Barnsley. och kanske lyckas med The Great Escape ändå.
0: Det hade varit något häst väg. Och sen den stora överraskningen just nu formässigt, eller överraskning, men att de orkar våra storkar från Huddersfield. De slog Birmingham med 2-0.
2: Mm.
1: Levi Colwell och Louis O'Brien. Det, det är grejer med Huddersfield. Vilka fan idé det, tänker alla lyssnare nu? Ja, Huddersfield är ju faktiskt ganska anonymt spelarmässigt. Men 15 raka matcher utan förlust för The Terriers nu, det är ju... Är det,
0: det blev ingen korberan i Leeds eh, som ersättare till sin läromästare eh, Marcelo Bielsa, men eh, det ska nog Huddersfield vara glada för, för eh, nu har man lagt beslag på platsen.
1: Mm, och eh, av de som ligger på playoff Nu är det ju liksom, då 10-11 matcher kvar Lite mindre för Huddersfield Som har nästan nästan spelat flest match i serien Men Huddersfield känns väl formmässigt Just nu som det starkaste laget på playoffplats Frågan är om formen håller i sig Det brukar ju inte vara så, det brukar alltid vara någon annan Som smyger upp där när det är dags för playoff Och faktiskt går förbi den förmodade favoriten Som i nuläget får sägas vara Huddersfield
0: Ja, det där skiftar ju Från vecka till vecka, särskilt för oss Jag tycker vi hittar nya favoriter <laughs> Eftersom vi i avsnittet när vi tippade hur det faktiskt skulle gå hade med West Brom som en kandidat Vi ska återkomma mer till West Brom, men de är ju i nuläget inte i närheten Sen vet vi att det kan gå tre veckor, sen helt plötsligt är de superaktuella igen för att de har gjort något jättebra Var, Fanns det någon att lyfta i Birmingham?
1: Ja, det gjorde det ju. Eh, alltså, eh, vänsterbacken Jeremy Bela eh, vid eh, eh, 2-0-målet är ju kanske den sämsta försvarsinsatsen jag sett den här säsongen. Han bara står och trampar på bollen och får inte bort den och så blir han av med bollen avväppnad och så är det mål. Eh, det är riktigt uselt. Vill ni se hur ni inte ska spela försvarsspel i korpen, då rekommenderar jag er att är in er på highlights från Birmingham Huddersfield.
0: Han ska väl eh, dessutom inte vara vänsterback, utan han ska ju vara vänsterspringare.
1: Ja, onekligen så.
0: Tycker jag. Blackpool satte käppar i hjulet för Reddings väg mot säkrat kontrakt. Och det var storsiffrigt. Det var 4-1.
1: Mm. Och Reddings interimtrenare Paul Inns, den Paul Inns ni alla tänker på, fick en bra start förra veckan med seger. Och fick även en bra start i den här matchen när Lukas Schwau vem annars, gav The Royals ledningen- för övrigt, Lucas Strauss femte mål från de fem senaste matcherna. Och fjärde mål från de tre senaste matcherna. Som någon skjuter kvar, de Royals, så är det väl han. Men det räckte ju inte för. Det stod ett-ett i paus. Och blev som sagt fyra till till Blackpool i full tid. Nej, Redding. Verkar ha hittat tillbaka till hopplösheten och uselheten ganska fort.
0: Målskyttarna i Blackpool var Iqbiteta, Medin, Lavery och Bowler. Och, eh, det brukar ju handla om Medin, Lavery och Bowler samt Cash Anderson. Eh, jag har i alla fall gjort det den här säsongen. Och Josh Bowler, han gör mål på mål på mål. Fem mål på de sju senaste matcherna.
1: Mm, det är starkt. och eh, Blackpool-tränaren Neil Critchley, Liverpool-favoriten- han har ju varit väldigt artig i många intervjuer den här säsongen. Det var, även, var han även efter den här matchen när han sa att det här är inte alls ett rättvist resultat. Reading förtjänade poäng, men jag är nöjd ändå. Så det var ju fint sagt av honom. Det
0: var fint. Och det, det är klart att han ska säga det. Ditt kära fulham såg till att Mitrovic fick utöka rekordet för förvånande när man besegrade Cardiff borta med 1-0. Det har blivit fler och fler udda känns det som för fullen.
1: Ja, och det är väl det vi pratade om för ett par veckor sedan. Att det här liksom champagnefotbollslaget ändå kan spela dåligt och vinna de flesta matcherna med, med udda målet ändå. Med undantag för torsken mot Huddersfield veckan. Men som sagt, Alexander Mitrovic gjorde matchens enda mål, Utökar nu championship-rekordet till 34 mål på en, en säsong, framspelad av Harry Wilson som var tillbaka i startelvan.
0: Kul för honom, han gör ju assist passist, passist Och han, eh, även om det inte går att försvara prislappen så har han ju verkligen betalat tillbaka.
1: Ja, så är det ju, och är ju en, en spelare för Premier League. Men du, hör på det här Kisk, vi, vi älskar ju den gode Mitrogol. Nu har han alltså gjort 12 mål på de nio senaste ligamatcherna.
0: Ja, det är ju eh, till otroligt bra att han orkar eh, hålla i det här. Vi får bara hoppas att de inte säkrar kontraktet för tidigt så att eh, han skulle få för sig att vilja åka på den där som vi var inne <går> Exakt.
1: ska väl sägas att Cardiff eh, hade tuffa förutsättningar inför det här. De saknade ju flera spelare på grund av magsjuka och eh, förlorade matcher på grund av magsjuka. Det har ju du som Spurs supporter erfarenhet av.
0: Mm. Lasagne-gaten Ska vi inte stanna vid Vi ska inte <laughs> prata om det Tottenham avsnittet Vare sig du vill eller inte
1: <laughs> Det kommer vi nog göra med anledning av fa tror sen
0: Det ska vi absolut inte <laughs> göra Men dominerade Bollinnehavet Cardiff hade fler skott på mål Men vad hjälper det när man har Mitro-goal i anfallet det var det var sen dramatik när Coventry mötte, mötte Preston North End. Matchen slutade 1-1 även 1-1 i utvisningar.
1: Mm. Och det var ju sanslösa slutminuter på Coventry Building Society Arena. Det står ju alltså då 0-0 efter 84 spelade minuter. Och då bestämmer sig Preston North Ends Liam Lindsay- att eh, han bestämmer sig för att tackla Victor Jöckeres vid ett inkast i princip. Så han blir utvisad direkt rött kort, fullt som fasiken var det. Eh, får ont och det går ett ganska många minuter där- innan spelet sätts igång men det som händer då eh, på efterföljande frispark är att Preston North End med en man mindre återövrar bollen kontrar och blir felda i Coventry straffområde istället så Frank Coty Dabo blir utvisad då för Coventry och straff till PNI.
0: Och sen blev det ju eh, i och med röda kort och straffar och, och väntan ganska lång övertid och det var ju Coventry väldigt tacksamma för visade det sig.
1: Ja, för Daniel Johnson satt ju straffen för Preston North End då i 89e minuten. Coventry fick ju då hela Åtta minuters stopptid att spela på och lyckades kvittera i den 98e minuten genom Fabio Tavares. Det var jäkla goda publikscener då vid den kvitteringen. Preston North End var förbannade för den långa övertiden. Men Victor Jekeres struntade ju i det och twittrade efter matchen Coventry Time.
0: <laughs> Fergie Time känner vi till. Nu är det alltså Coventry Time som gäller och... Eh... De känns väl inte som den mest seriösa playoff-utmanaren. Men de har gjort starka resultat mot slutet. Djökeres har liksom hittat tillbaka igen. De ser bättre ut än de gjorde en, en, under en period där mellan säsongen Och har ju faktiskt bara tre poäng upp till playoff.
1: Ja, det är ju faktiskt helt sjukt. Men det vittnar ju också om att många ovanför dem har börjat tappa ganska mycket poäng. Det är ju, handlar ju om det också. Eh,
0: exakt så, i takt med att de faktiskt har spelat upp sig rejält. Ja. Eh, för de låg ju där och, och nosade tidigt in på säsongen, gjorde de. Så är det. Ett annat lag som något överraskande ändå smyger med- eh, en otroligt fin strategi, sakta men säkert har de byggt från grunden. De har ett otroligt öga för värmningar. Det är Luton som slog Derby med 1-0. Ja,
1: oh, var de tvungna att offra Derby på det här fotbollens altare. Men visst, det är ju Luton är ju. Alltså, det är sånt otroligt Alltså, Vinner med 1-0 mot Darby genom Danny Hilton. Men Luton är på, alltså ditt Luton, som egentligen på pappret borde vara en nedflyttningskandidat sett i förutsättningar. Är ju på playoffplats. För fyra år sedan låg de i League 2. För åtta år sedan, Kisk, då låg de på tionde plats i Conference.
0: Ja, det är en helt sanslös utveckling. Och det visar ju verkligen hur man ska jobba strategiskt på den här nivån. Eh, för de splashar inte pengar över några supervärvningar. Alla är ju på något sätt handplockade. Eh, det, uttrycket moneyball har ju blivit överanvänt inom all idrott. Men eh, det är väl det bästa jag kommer på i
1: sammanhanget. Ja, jag, jag instämmer och den otroliga formen som The Hatters är i. Alltså Nathan Jones lag vann fem av sex möjliga matcher i februari, tog 15 av 18 poäng. Ja, då är det playoffplats som gäller.
0: Nu börjar de eh, sjunga igen. Nathan's taking us up. We've got promotion on our mind. Som de gjorde mot Notts County mm -hmm. för ett år sedan. Kul för The Hatters såklart. Och roligt tycker jag. Ett annat London-lag som vann med 1-0 i helgen. Kanske något överraskande givet gästande lagsform. Det var Millwall som slog Sheffield United med 1-0. Mm. Ja,
1: Millwalls form ska vi inte förringa heller. Fjärde raka Nej, segen. Exakt, exakt. Ja, eh, fjärde raka segen. Och Jake Cooper, mittbacken, avgjorde. Eh, och på det här. Han gör inte så många mål, den här killen. Men han gjorde nu sitt femte mål på sju matcher mot Sheffield United.
0: Det är riktigt bra. Det är som Harry Kane motarsen
1: ja Lite så, bara att jäveln är en i Mittback i Millwall liksom eh, Blott Blades, som du var inne på Blades hade ju bra forming för det här Blott, Blott Blades andra bakåt mål på de nio senaste matcherna eh, Ja eh, Sheffield måste nog vinna lite Mer här för att koppla grepp om Playoffplatsen, men det kanske de gör till slut ändå
0: Så är det men eh, Millwall har ju bara Fem poäng upp till playoff. Det såg man inte riktigt heller komma. Nej, det går. Även om de har legat i det där mittenträsket som har liksom hela tiden liksom snuddat.
1: Ja, det är ju vi hade ju Millwall som någon slags här teoretisk outsider i vårt tips inför säsongen. Lite samma vi be, be, bedömde dem väl egentligen som Luton på samma sätt tror jag. Ja. Sjukt. Två två kultklubbar om båda skulle hamna där.
0: Det hade ju varit väldigt roligt. Vi får ju eh, verkligen lov att återkomma till vårt Inför säsongen-tips. Det är väldigt roligt att se hur rätt vi var på det då. Och, ehm,
1: du menar fel, va? Eh,
0: det beror på vad du menar. Vi har ändå Darby och Peterborough där nere.
2: Ja, Jo, det, det har vi.
0: Jag har Glöm vi. inte att jag hade full hem som etta. Såklart.
2: Mm.
0: Mm. Birmingham-, eh, Birmingham. Nu ska jag höra på maken. Nottingham slog Bristol City med 2-0.
1: Brandon Johnson och James Garner målskyttar. Poddfavoriten Brennan Johnson med hans sjätte mål på de åtta senaste matcherna. Eh, Brissamba var ju förut avstängd i Forrest-målet och istället då stod horvat. I mål för Nottingham. Men han behövde inte rädda ett enda skott.
0: Och Bristol City eh, bröt sin fina trend. De hade ju 15 raka ligamatcher med mål framåt. De brukar ju släppa in fler mål än de gör rätt ofta. Eh, eller så gör de jättemånga av någon outgrundlig anledning. Men de var, blev nollade här för första gången på 15 ligamatcher. Alltså. Mot ett Nottingham som saknade Lewis Graben hade han alltjämt borta. Helgens sista match spelades mellan, det var ju lite av ett bottenmöte där Hall kan ha tagit tre viktiga poäng mot ett säkrat kontrakt. Peterborough-Hall 0-3 och Kin louis potter tillbaka i ett form igen.
1: Mm, han fick faktiskt spela på topp nu istället för någon slags ytterut. Han fick spela som en av två anfallare under 28 Arvelads ledning. Väldigt tungt för Peterborough som jag hade ersatt... Eh... Darren Ferguson med Grant McCann. Och vad är det speciella med det här då? Jo, Grant McCann gör alltså då en comeback i Peterborough. För det var hans första tränarjobb. Eh, och lämnade dem 2018, om jag minns rätt. Och han fick ju sparken för bara ett par veckor sedan av Hall. Och eh, det kunde väl inte börjat sämre då än att förlora med 0-3 mot sin gamla arbetsgivare. Det känns ju riktigt, riktigt tungt
0: faktiskt. Vi pratade om Grant McCann som ju var kapten för ett Peterborough- Back in the days Det gjorde vi i förra avsnittet i segmentet Klubben om just The Porsche Men det var Hall som ägde Tillställningen 6-1 i avslut på mål Keane Lewis Potter gjorde sitt sjunde och sitt åttonde mål Den här säsongen Han har bara hunnit fylla
1: 21 år Ja, det är, en, det är ju en imponerande figur Honom gillar vi Han och Brennan Johnson på varsin kant i någon slags favoritelva här under säsongen kanske Men du Porsche målskillnad. De är ju i tabelljumbo. I och för sig samma poäng som Derby. Men Derby har ju bara minus 5 i målskillnaden. Porsche har minus 42. Det är överlägset sämst i serien. Närmast i Reading med minus 25. Porsche ska inte vara i The Championship. Kiss.
0: Nej, men de har bara släppt in näst flest mål. De har ju faktiskt släppt in färre mål än Reading-trot. Reading har ju gjort... Ett gäng, det är väl tack vare Joao och Swift då. Peter bara bara 24 mål framåt, vilket i och för sig är lika många som Barnsley, men det vittnar ju om att de inte är på en god plats. och det, jag, ska väl, jag ser det som mycket svårt att de skulle ha en chans att kunna säkra det där kontraktet.
1: Nej, det, det som, som sagt Redding är ju stor favorit med givet i försprung de har. Barnsley får ju nämnas som främsta utmanare som vi redan har sagt. Och eh, Darby är ju på ett miserabelt usätt ställe just nu också förvisso. Men de känns ändå vassare än, än Peterborough får man säga.
0: Ja men det gör de, det gör de. Och snart får de ju tillbaka Tom Lawrence också. Då har man ändå någon att hänga upp det på. Han kommer utvilad och laddad och förmodligen aggressionerna bort Veckans sista match var det ju inte, men det var ju omgången sista match spelades på måndagen när West Bromwich tog emot Swansea. Och den slutade 0-2.
1: Ja, jag vet inte vad som har hänt med, hänt med West Brom. Jag menar, när säsongen började, då sa man ju Fulham, Sheffield United eller West Brom kommer vinna och de andra två kommer komma och 3. Så var ju favoritskapet. Och eh, det här fria fallet som West Brom genomgår nu. Det är sanslöst. och eh, Man kanske inte borde ha gjort sig av med valerian Ismael. Det vet jag inte. Men det har ju i alla fall inte gått rätt för Steve Bruce hittills. Nu har West Brom alltså sju raka matcher utan seger. En seger på de tretton senaste.
0: Ja, och... Jag tycker ju fortfarande att de har spelare för... Kvaliteter spelarna och rutin i spelarna för att det inte ska kunna gå så här dåligt. Du, alltså, du har ju ändå trygga spelare på många positioner. Så Kyle Bartley och eh, Sam Johnstone Jake Livermore. More. Han kanske inte har varit sin bästa form. Eh, samma med Alex Mowat på sistone. Men det är ändå bra spelare i grund och botten. Man måste kunna få ut mer av dem.
1: Ah, ja, nej men det är ju om man ska jämföra med andra lagen Fulham har ju den överlägset bästa truppen så är det, men ja, därefter är väl West Brom och Sheffield United kanske Nottingham Forest efter värvningarna i januari, men det är, det är ju så, så starkt, ja, Bournemouth då ska vi inte glömma men det är ju, de, de är ju där uppe och ska ju vara där uppe eh, resultatmässigt, men det är de inte
0: Det här var ett lag som vann matcher i höstas med 4-0 utan att blinka Carl Grant, Callum Robinson Grady Deangana, de flöt fram som Tre småfar ja, på topp. Exakt.
1: Och i avsnittet som vi hade West Brom i klubben, det var ju rätt nyligen som du gjorde. Då berättade ju du att West Broms sämsta placering i princip på hela 2000-talet är ju sexa i andra divisionen. Våren 2000 kom det förvisso på 21 plats i motsvarande The Championship. Men det här kommer ju bli den sämsta placeringen på 20 år för West Brom.
0: Det ser ju tyvärr så ut för Baggies. De har ju åtta poäng upp till playoff och det är många lag som tampas där. Så de har ju liksom en poäng ner till Blackpool, vilket känns helt osannolikt. Och en poäng upp till Preston, vilket också är, är lite konstigt om man ser till truppen och hur det började för West Brom.
1: Ja, nej, ruskigt svagt. Ruskigt svagt West Brom. Säsongens stora flopp får vi säga.
0: Ja, det är ju tolv matcher kvar. Mycket kan hända.
1: Mycket kan Men hända.
0: just nu, absolut. Sen fick vi ju se en väldigt trevlig match under tisdagskvällen där Cardiff mötte Derby och tog tre viktiga poäng. Kanske till och med poäng som definitivt kan ha säkrat kontraktet i och med att Botten bottentrion har plockat så få poäng, Darby ursäktade, de har ett poängavdrag men eh, det här kan faktiskt säkra att kontraktet, 1-0 blev det för Cardiff
1: Ja, nej men det, Cardiff kan vi nog skriva av från den här bottenstiden, det är ju, det är ju känslan, det var ju en väldigt som du hinner på, en väldigt svängig match Darby hade ju enormt boll i och för sig 72% i paus, det var 60-någonting när matchen var slut, men eh, ingen av dem hade ju riktigt skärpa, Cardiff hade för sig två ribbträffar Innan de väl avgjorde matchen. Men eh, Darby hade också ett superläge i andra halvlek. Jag kommer, jag kommer inte ihåg vem det var som nickade rätt på målvakten där. Men returen gick ut till Colin Cousin Richards och... Han måste ju göra mål i det läget. Det gör han inte. Eh, eh, och då går det som det går.
0: Det Är, väl det, är det samma situation Tänk på när Alex Midis i, i Cardiff-målet gör en rätt fin ledning? Eh, ja, mycket fin. Han blir nickad på, men han är ändå med där och styr ut via stolpen, va? Om jag miss exakt, om jag inte exakt,
1: så är det. Exakt. Och sen är det ju så att målet görs av inhoppande Ursheik Piazzo som är inlånad från Middlesbrough. Han gjorde ju, han har ju inte startat en annan gång för Cardiff. Gjorde sitt sjätte inhopp och gjorde sitt tredje mål. Så det är ganska bra värvning. Och lite speciellt var i målet för han gjorde mål på sin gamla kompis från Wickham-tiden Ryan Allsop som stod i Derby. De kramade varandra hjärtligt efter matchen. Men Kisk, vad tycker du? Bara sekunder före Cardiffs mål så blir ju Festie Ebozele nedsparkad inom citationstecken, utanför Cardis straffområde. Darby blev vansinnig jag tyckte att de skulle ha frispark. Skulle de haft det, eller inte?
0: Jag är, eh, jag ställer mig tveksam. När jag såg reprisen, och då får man ändå se två, tre stycken, så ser det inte ut som att träffen han får på benet är särskilt hård. om han ens får en rejäl träff. Det var min bild av det. Eh, nu är inte jag utbildad domare. Eh, och sen tycker jag, då är det nästan mer... Det är ett kramkalas. Det är väl Ic så mot Curtis Davis, va? I straffområdet. Han bryter mm, sig loss. Där ville
1: Davis ha frispark. Ja, det visst.
0: hade absolut kunnat bli en frispark för Derby där utan att det hade varit särskilt uppseendeväckande, tycker jag.
1: Ja, jag tycker nog att ingen av de här är frispark. Och framförallt skulle jag vilja säga, för det var ju Rooney och e Ebbo som var mest arga över den uteblivna frisparken. Men Ebosele har ju bollen till höger om Kargis straffområdet, bryter in i banan och där har han ja men tre, jag kollar på det gärna, han har tre medspelare att passa i bättre lägen. Vänder att ta ett extra steg in i banan, fel beslut, blir då av med bollen. Så Istället för att skylla på domaren där tycker jag något att Feste Busele, som jag annars gillar kanske ska ransaka sig själv. Hade han bara släppt bollen i rätt läge så hade hon inte släppt in det där bakom målet.
0: Nej, och vi, vi twittrade innan matchen att eh, håll koll på matchen i matchen. Eh, Derby högerkant, Cardiffs vänsterkant, eh, Festie mot Joel Goal, Bagen Och eh, jag tycker att vi hade ändå hyfsat rätt där för eh, de bjöd på turer och Festie när han får liksom... Det är tajmingen som måste sitta. Men när han får upp farten... Jag tror inte jag har sett en snabbare människa på en fotbollsplan.
1: Nej, men han är ju championships Adama Traore. Han är ju liksom, inte lika biffig som Adama Traore. Men han har ju liknande fysik. Och utgår från samma position. Det är en väldigt bra
0: liknelse. För de har ju lite samma spelsätt. Det är ju lite peta sticka och... Det finns detaljer att slipa på- men råämnet och snabbheten som finns där- är ju, kan ju bli gullad.
1: Och Fästeboseli är ju bara 19 år gammal- och nu är ju Darby tvungna till det här- givet den konkursmässiga situationen de har befunnit sig i hela säsongen. Men startade de hade igår, Kisk. Över hälften av spelarna- sex spelare som de startade med- var 21 år eller yngre. Och fyra var alltså tonåringar. Så man börjar ju förstå- att luften går, har gått ur det här laget. Att det är en tunn trupp. Den är inte bred. Det är första gången många av de här spelarna är på den här nivån överhuvudtaget. Jag förstår att de har slagit i någon slags vägg nu. För nu det finns ingen ork kvar. De orkar inte längre. Man älskar
0: ju den här kombinationen av ungdomarna och Ravel Morrison som springer runt och gör jättefina saker tills han får... Liksom en öppen yta. Då vet han aldrig vad han ska göra. Då är det någon så här tafatt. <laughs> okay. Ett fifa-skott för att döda tid. Eller så är det någon halvrackig passning som totalt... Jag vet inte. Det är som att han... Målet är att dribbla av någon spelare. Sen är han färdig, anser han sig. Det är så svårt. Och sen har de också Colin Kazim-Richards och backjätten Curtis Davis som ju oftast gör det väldigt bra.
1: Mm. Nej, det är ju... Det är lätt att säga nu, men hade de inte haft det här eh, förbudet att förlänga kontrakt med spelare i januari, då blev de ju av med, med Filia Gielka som gick till Stoke de blev ju av med vad heter han anfallan, gamla Redding anfallan Sam, Bulldog. Sam Bulldog, ja precis, de blev av med Sam Bulldog och så sålde de ju Graham Kinney till Wigan, med de tre kvar svårt att se att de hade hamnat i den här dippen de har hamnat i nu, för nu har de alltså tre raka förluster och bara vunnit två av de nio senaste
0: och dessutom Tom Lawrence avstängd nu. Det här var, var det här andra eller tredje av tre matcher?
1: Jag hoppas att det var tredje. För nu kommer de in i ett ganska tufft spelschema, ska det sägas.
0: Och de är ju som bäst när de möter svårast motstånd nästan. Ja. Det har ju varit tufft för dem när de ska styra spelet. För det, det är inte riktigt som att de har materialet för det. Nej. Igår hade de väldigt mycket bollinnehav. Men det var inte. Det är Särskilt ofta som det faktiskt fanns en väldigt tydlig plan Eller ett eh, klart sätt hur de ville få in folk i, i straffområdet Eller få till något, något farligt avslut
1: Nej, dels det och sen, eh, Vi har ju pratat om orken, vi har pratat om, om taktiken Vi har pratat om trupprädden Men en sak som jag också funderar på är den här psykologiska aspekten Alltså det har ju varit kört för dem hela säsongen Alla har trott, de själva säkert också Att de ska komma sist givet minus 21 poäng och det var ett hopplöst. De har aldrig haft något att förlora. Och därför har de kunnat göra sanslösa, overkliga resultat. Och skrällt gång på gång på gång på gång. Men nu i januari, när de faktiskt bara... Det var en period de hade fyra poäng upp till sträcket. Där och då började de tro på det. Tänker jag. Precis som att du och jag börjar tro på det. Precis som att många andra, Darby fansen, också börjar tro på det. Och då har de helt plötsligt något att förlora. Och efter det har det bara gått dåligt. Kan det vara så att det är psykologin i det hela som förstör för dem?
0: Det kan det vara. I kombination med att truppen har tunnats ut och flera andra faktorer som spelar in. Ungt, orotinerat lag. Spelare som vill visa upp sig för framtiden. Du tar Ebozele, Luc Plans, till exempel. De behöver ju de kommer ju att gå vidare, vare sig de vill eller inte um, Om det inte löser sig På ett väldigt bra sätt Men förmodligen spelar ju de på en annan nivå Ja,
1: inom en snar framtid annat. Så är det
0: eh, Underhållande match var det Jag tycker det var ganska bra tryck för att vara en tisdagskväll också eh, Cardiff höll igång eh, Tommy Doyle hyllades typ var 50 minut Tommy, Tommy Doyle <laughs> det
1: han
0: Och Darby håller ju alltid igång Men ett 0 blev det till Cardiff Och det var omgången att summera Eller det var Championship-matchen att summera. Vi kan väl kort ta FA-kuppen, Fritomsberg. Spurs. <laughs> Peterborough gjorde det av det jag såg. Bra mot Manchester City. De stod upp rejält. Sen förlorade de med 0-2. Grant McCanns höjdpunkt i den här matchen var dock att han fick prata med världens bästa tränare, enligt honom själv, Pep Guardiola, efter matchen i tunneln.
1: <laughs> då går man igen. Ja, det är, ju lite, det, är ju lite, det är ju lite gulligt, men det är också riktigt så här förlora-mentalitet. Jag fick prata med världens bästa tränare. Ja, Jo, det fick du. Mm. Nåväl, Crystal Palace slog ut Stoke med 2-1. Josh Taimund gjorde Potters mål, men det räckte inte när Jairo Riedewald avgjorde med mindre än 10 minuter kvar för Palace. Och sen har vi då kommit till den här roliga matchen, Kisk.
0: Ja, men Tottenham stod ändå upp bra mot Middlesbrough. De var jätteduktiga som <laughs> kunde hålla 0-0 så länge.
1: Nu är inte det här en Tottenham-podd. Men vad är det som händer i Spurs? Varför är ni så fruktansvärt ojämna för? Uh,
0: inte det här gamla klassiska Spurs. Börjar jag hitta tillbaka till det här charmiga. Mm, ja, det, där det man, med Där man slår serieledande Manchester City och gör liksom en jätteinsats. Och sen förlorar mot Middlesbrough när man egentligen borde kunna vinna av flera anledningar. Och så förlorar man mot Burnley och så vinner man mot Leeds med stor, stora siffror. Så att det är väl så här det ska vara. Det ska inte vara lätt. Nej. Josh Coburn satte segermålet för Middlesbrough i förlängningen 107 matchminuten. Kul för Boro, men tufft också. En kanske, i och med att de har ett viktigt, en viktig kamp om playoffplatserna.
1: Så är det. Men nu har de ändå kommit så långt i kuppen så att det är en jävla fest. Nu väntar jag ändå kvartsfinal i FA-kuppen. Jag vet inte när middelspråvar där senast Kanske inte var så länge sedan Men det är ju ändå en jäkla stor grej för dem eh, Vi behöver ju knappt nämna Att Tottenham fick ett mål Tveksamt bortdömt för offside Under de ordinarie 90 minuterna
0: men, Särskilt med tanke på att eh, Det var lika eh, Oklart huruvida Coburn och hans slagkamrat. Jag kommer inte ihåg vem det var eh, Som liksom inte var delaktig i spelet Men sprang väldigt nära bollen Och eh, Störde Tottenham-försvaret Man hade kunnat blåsa Offside där också Men Verken. jag är inte bitter och
1: Jag förstår att du är bitter om du är det Men, men jag som inte känner så Mycket för Spurs, jag tycker att det här var är ju Fantastiskt häftigt Middlesbrough alltså i två raka omgångar Tagit Manchester United och Tottenham Till förläggning och slagit ut dem Det är ju, ja, det är ju otroligt häftigt Det får ju säga
0: det är, en, det är en hatt att lyfta på. Men eh, Tottenham måste vara den enda klubb i världen du inte känner för då. Alltså.
1: <laughs> Jag känner ju för gamla Robbie, Robbie Keane tottenham De älskade det ju.
0: Det gjorde väl alla människor i hela världen helt oförärliga och väldigt skärma. Titta på vad de. Eh, de som är kvar från IFL då. Eh, Luton spelar ikväll så att vi hinner inte rapportera om det i den här podden.
1: Borham Wood spelar mot Everton på torsdag. Och sen är en
0: liten slamkripare i Nottingham Forest Huddersfield på måndag.
1: Och vet du vad det här betyder Kisk? Det betyder att vi minst har två lag i kvartsfinalen av FA-kuppen från The Championship. Och det
0: är ju en... Eh, det tycker vi är kul, såklart. Då får vi göra en... Mm. Kanske ska vi göra en FA-kupp-special på något sätt. Prata lite mer om det.
1: Ja, kanske vi ska göra.
0: Och det kommer vi inte innan nästa vecka, för det är typ 2300 matcher att rapportera om. <laughs> det är ju fredag, lördag, söndag, tisdag, onsdag och måndag och... ja. Fan och hans moster Alla matcher. Uh, Du, ja, jag har skrivit ja. upp eh, tabelltopp och botten här eh, Fulham kan vi ju räkna som klara Även om de inte är klara De har 70 poäng hittills eh, De har 11 poäng och två matcher mer spelade Ner till eh, tredjeplatsen Bournemouth 2 på 61 Sen har du ju fyra lag på playoff Det är Hud Huddersfield, Blackburn, QPR och Luton Från 59 till 54 poäng men det är ju ett gäng där bakom som skuggar. Ja, alltså... Om man ser från Sheffield United som är sjua då på 53 poäng. Ner till West Bromwich på trettonde plats. Om de nu ska vara med på 46 poäng.
1: Ja, nej, det är ju otroligt nära. Jag, jag tror nästan att även om poängen är tätt. Och, och jag har ju skrivit saker i Stenföret förut och så det inte blir så. Men jag tror att från plats 9 och neråt så... Eller plats 10 om ner att De räknar jag nog bort ändå Jag räknar nog bort Coventry, Emil, Preston och West Brom i det här Och säger att det handlar om Forest, Middlesbrough, Sheffield och de fyra som ligger på playoff
0: Det känns som det För tittar man till truppbredd Och liknande Så ser det som osannolikt och då, det är ju, Nu har ju West Brom 46 poäng Att jämföra med Sheffield United då Som är sjua Som har 53 poäng De har en match mer spelad dessutom eh, vad, vad är det upp? Det är sju poäng upp att Sheffield ska tappa, samtidigt som Middlesbrough och Nottingham Forest också gör det, och ett lag som redan är på playoff, det är ju, eh, känns ju matematiskt knepigt.
1: Mm, nej, men det, det blir nog svårt. Jag eh, varnar dock återigen för Blackburn och QPR. Det blir inte förvånad, som det ser ut just nu, om de två trillar ur playoffplatserna till förmån för Blades, Middlesbrough eller Forest. Men vi får se.
0: Blades trodde vi på. De var ju vår gemensamma etta inför säsongen och... Håller de bara Morgan, Gibbs White i form så kan de nog nosa på en tredje plats när den här säsongen summeras. Jag vet inte vad jag inte hade med om bland topp 6. Det är väldigt oklart så här i efterhand när vi fick tippa i januari. Men eh, sånt är livet. Eh, I botten så är det så att lag 19 och 20 är Hall och Birmingham. Båda har 37 poäng vardera. Precis ovanför sträcket på 21 plats är Reading med 29 poäng. Så att det känns ju som att Hall borde klara sig. Om de tar tre poäng var till kanske behöver ta fyra eller sex. Vilket inte är osannolikt att de på elva matcher skulle kunna lösa det. Ja, då handlar det om Reading, Barnsley, Derby, Peterborough. Derby, Peterborough, näst jumbo, respektive jumbo på poäng. Barnsley är 22 med 23 poäng. Så de har alltså sex poäng upp till säker mark där vi har Reading.
1: Ja, det blir jäkla spännande Um, låt oss Låt oss be För att Man ska inte vara partisk här Men låt oss be för att Darby eller Barnsley Klarar den här platsen Allra helst Darby
2: Have you not been watching? I haven't
1: Och apropå Darby Så är det ju så att Darbys tidsfrist Är förlängd av Det IFL Darby missade ju Deadlinen för ett nytt Ägandeskap I och med att februari Har tagit slut Och det skulle ju då Egentligen ha slutat med Att Darby eh, Gått i konkurs Och eh, Tvingats ur divisionen den här säsongen Redan här och nu Men istället för mörka rubriker Har IFL varit lite flexibla Och kommer inte kasta ut Darby ur serien den här säsongen Detta då ett övertagande Verkar nära En ny ägare sägs vara nära Konkursförvaltarna Överväger fortfarande bud från flera olika intressenter Men Darbys tidsfrist förlängd Alltså mycket glädjande Det tackar vi för
0: det hade ju kostat mer än det smakat för IFL för alla Om man hade liksom avbrutit deras säsong och börjat pussla om schemat Så att på ett sätt är det ju faktiskt rimligt Men man undrar vad det egentligen är som händer där bakom kulisserna Mario Balotelli till Fulham. Ja, ni har det rätt. Enligt turkiska medier vill Fulham värva Mario Balotelli som komplement till Alexander Mitrovic. Det känns inte som de kommer sitta fika. Eller så är det precis det de kommer att göra. Käka pizza, må bra och göra mål. Eh, speltidsmässigt inte helt olika och ganska härlig backup om det är så att de går upp i Premier League
1: det känns ju som du är inne på det känns ju som att det kan bli match made in heaven eller completely bonkers så de skallar varandra på första uppvärmningen liksom eh, som fulla supporter vill jag bara säga att eh, har ju det här känns mer som... Nu är ju Balotelli väldigt bra i Turkiet och han har ju blivit återkallad till det italienska landslaget. Så det finns ju en som vi alla vet, en enorm spelare i, i den här kroppen. Men det är också en ganska snurrig snubbe i, i knoppen också. Så jag vet inte om jag vill se fullen Det känns som mer PR än något annat. Jag, jag är inte säker på om jag vill se honom i fullen
0: Jag tycker det är svårt för att eh, å ena sidan gillar jag honom som person utanför fotbollen. För han känns ändå som en fin människa. Han... Åker till fängelser, han gör saker som inte andra spelare gör Det finns rock roll kvar i honom eh, Samtidigt så har han ju alltid varit för mycket bad boy För att kunna agera som han gör på planen Givet hur han har levererat Han hade ju någon eller några säsonger där i, i City Han var riktigt bra eh, Så att jag är ganska ambivalent kring Ballotelli Men eh, att han är underhållande det råder det inga tvivel om
1: Sen har vi då protester i Birmingham. <skratt> <skratt> lite, lite oklart ska vi säga redan nu. Det är en brasklapp här om den här nyheten är fejk eller om det är äkta. Men på sociala medier i veckan kom det alltså upp uppmaningar till Birmingham-fans att till nästa hemma match ta med så många dildos ni bara kan för att kasta in på, på gräsmattan. Detta med syftet att illustrera att Birminghams ägare är citat dicks.
0: <laughs> ja. Fake eller rej, roligt är det ju.
1: Nej, Jag hoppas att det är äkta, jag vill att det ska vara äkta det här Det låter vara äkta
0: Den bilden med massa äh, rosa sexleksaker Över St. Andrews äh, Vore ju en syn för
1: historieböckerna <laughs> Verkligen ja, nej, Vi hejar på dildomarschen Helt klart
0: Vi missade ju precis att Grant McCann äh, Var klar för Porsche när vi spelade in äh, Förra veckans avsnitt Men det är en ju, ni har ju när hört om det, han är nu det var träffat Guardiola, men vi fick en fråga under tisdagskvällen: där Varför spelar inte Victor Johansson? Så det här har vi ju gått till botten med. Han har suttit på bänken på sistone och svaret är egentligen ganska enkelt. Josh Vickers, andra målvakten, nu med första målvakt för Rotherham, gjorde sitt livsmatch mot QPR i FA-kuppen. Efter det har Rotherham fortsatt spela riktigt bra, fortsatt vinna med honom i målet. En tränare ändrar ju inte ett vinnande koncept och i takt med det har Vickers ja, Varit i sanslös form Och egentligen är det inte svårare än så eh, Såklart är det trist för oss Svenskar och Viktor Johansson För han har ju väldigt fina siffror och är En av seriens bästa målvakter om man Litar på statistiken
1: Ja, de har ju faktiskt gjort så här lite under säsongen Det var en period i höstas då Victor Johansson satt på bänken också till förmån för Wickers Det var ju 5-6-7 matcher Och så kom ju Victor Johansson tillbaka Så det känns som att det är ett ganska jämnbördigt förhållande Mellan Johansson och Wickers Och liksom, ja, best form spelare Typ
0: Lite så, och nu har han varit i överdrivet bra form Wickers, så han har fått stå Football's Coming Home sponsras av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino. För dig över 18 år. Stödlinjen.se Min höjdpunkt den här helgen är match 7-pokkepongen. Middlesbrough mot Luton. Vi har ju redan nämnt dem. Och att Luton har klivit upp på en lite oväntad och överraskande sjätte plats. Det vill säga att de har playoff i egna händer som läget är nu. Det här blir åtta. Mot sexan i tabellen. Middlesbrough har en great cup run i bagaget. Eh, orimligt viktiga poäng på spel om eh, platserna som alla drömmer om. Miljonerna som alla vill åt. Vi får väl se hur det går mellan Borough och Lutton. Vad, vad har du snajprat in dig på Leo?
1: Ja men det är ju två saker egentligen. Toppen och botten. Om vi börjar där uppe så är det ju en fin fredagsfight mellan Sheffield United och Nottingham Forest. Vem kopplar greppet om playoffjakten? Ja, den är ju otroligt härlig den här. Det kommer bli ganska tillknäppt tillställning kan jag tänka mig. Så ganska defensivt starka lag. Ett kryss är... det vore ju inte helt otroligt. Men den här kommer jag titta på. Det är en njutbar fredag förstås. Och sen då lördankisk. Ångest de la madre mia. Lördag 16.00. Derby mot Barnsley.
0: Oh, oh. Det är ju rysningar och det är inte gåshod.
1: Nej, nej, det är ju... Ja, det, det, det är så oerhört jobbigt eh, att gå in i den här matchen för något av lagen. Kryss, äh, det vill väl ingen ha. Seger, måste båda ha. Kanske framförallt Derby då, givet att de har spelat två matcher mer. Så ah, det här kan nog bli en rejäl ångestmacka till, till lördagskaffet. Den ska vi kolla på.
0: Det ska vi naturligtvis göra. Men nu ska vi ha något annat, prata om annan
1: ångest. Mm, fredags klubben. Du ska ju ge oss Charlton Athletic.
2: There'll be no more sobbing when he starts robbing his home. sweet song Wake up, wake up, you sleepyhead Get up, get up, get out of bed Cheer up, cheer up, the sun is red Live, love, love and be happy What if I be blue? Now I'm walking through fields of flowers Rain may glisten but still I listen for us.
0: Ja, ni hörde When the Red Red Robin, Charltons Inmarslåt. En klämcheck jazzdänga från tidigt 1900-tal som är en favorit hos Charltons-supportrar. Mycket tack vare sin rika historia. Men till premiären augusti 2021 bestämde Thomas Sandgård, ägare och ordförande i klubben, att en ny Inmarslåt skulle lyfta The Valley innan avspark. Vi lyssnar. Klipp.
1: Ja, det där var inte, det där var inte mycket fotboll, hör du.
0: Nej, det är väldigt mycket hockey över den låten. Men i övrigt inget konstigt, eller? Jo, lite. Bandet heter ju Sandgård. Och vem är frontfigur? Precis, Thomas Sandgård.
1: Fan, <skratt> otroligt. Oh, är det en ytterligare en med megalomanisk ägare Charlton alltså?
0: Vi kommer till en sån Den här låten varade dock bara ett par dagar Som Inmars låt Den spelades i premiären Men sen kom det starka protester från The Charlton Athletic Supporters Trust och då valde Sandgård och klubben att gå tillbaka till sin klassiska dänga. Och den här låten då Addicts to Victory. Den spelas under uppvärmning och inför andra halvlek. Och det får väl vara gott så. <laughs> Otroligt. Ja. Vi backar bandet till juni 1905. Ett gäng ungdomar spelar fotboll på det som då hette East Street nära Thamesen. De inser att ett fotbollslag är vägen framåt och bildar Charlton Athletic. Det fanns redan ett professionellt lag i närområdet. Vilket?
1: Uh, jag tänker att det är West Ham.
0: Det är det inte. Det är nämligen Woolwich Arsenal. Mm -hmm. Charltons tröjor blir röda och vita. Och laget vars snittålder var 15,5 på den här tiden letade motståndare genom annonser i tidningarna. Första matchen var en utklassningsseger och man fortsatte på inslagen väg därpå. I Lewisham League. 17 segrar och en oavgjord men ingen bestämd spelplats utan man höll till på olika håll i närområdet. Siemens Meadow, Woolwich Common, Pound Park, Angerstein Athletic Ground och så vidare. Juniorverksamheten blomstrade och 1909 vann man Lewisham League First Division. Och man missgynnades knappast av att Arsenal lämnade Woolwich för de nordligare delarna av London 1913. Efter första världskriget hittade Charlton äntligen hem. Då mer känt som The Swamps, ett område byggt på sand och någon slags kritgrund. Trots att det såg ut som en lämplig plats för fotboll tvingades man gräva en hel del för att en fotbollsplan skulle få plats på The Valley. Den stod redan då i september 1919. Året därpå blev klubben professionell och 1921 valdes Charlton Athletic in i football League. Till perioden som är den mest framgångsrika i klubbens historia- efter att Alex McFarlane misslyckats under nya ägarna Albert och Stanley Glicksten får Jimmy Seed chansen som manager i maj 1933. En spelare med meriter från både Spurs och Sheffield Wednesday samt fem landskamper för England. Han kommer att göra klubben till en av de bästa i landet. På bara fyra år tog han Charlton från Division 3 till en andra plats i engelsk fotbollsfinrum. Och hade det inte varit för ett visst världskrig hade klubbens historia kunnat se väldigt annorlunda ut. 2-37, 4-38, 3-39. Och det men alldeles speciell spelare i mål. Den ordinarie burväktaren Alex Wright hade brutit nacken och tragiskt nog avlidit, men han och några vänner dykt i havet. Sid jagade en ny etta mellan stolparna och fick tips om Sam Bartram. Anthony Sid, scout i Charlton och bror till manager Jimmy hade sett honom när han för lokala klubben Boldon Villa i en kuppfinal och han gjorde det så bra att Charlton erbjöd kontrakt. Bartram blev klubben trogen i 22 år och var högst delaktig i de framskjutna positionerna under 30-talet. Totalt blev det 623 framträdanden för Charlton flest någonsin och det här Trots att det inte blev något spel under andra världskriget. Det är alltså sex år utan matcher. Ganska uppseendeväckande.
1: <skratt> Jävlar, ja. Wow.
0: Och den, den roligaste historien med honom är egentligen från säsongen 1937. Det är när man möter eh, Chelsea på Stamford Bridge. Det spreds en otroligt tjock dimma över planen. Matchen stoppades återupptogs igen när sikten blev något bättre. Men helt plötsligt börjar Bartram se färre och färre spelare- och han tänker att aha, det beror nog på att Charlton hade spelmässigt övertag. Han står kvar i mål trots att det blev tystare och att spelet aldrig närmade sig honom. Efter en stund börjar han fundera när en person närmar sig. Det är en polis som frågar, vad i hela friden gör du här? Matchen stoppades för en kvart sedan. Planen är helt tom och när han kommer till omklädningsrummet möts han av lagkamrater som har bytt om och bara skrattar åt honom. Stackars kake Stackars för det. Men underbart blir charlton alltså 2-37. Den stora triumfen kommer kort efter krigets slut. I den för första FA-kuppen efter World War II pressar Charlton Darby till förlängning i finalen. Men orkar inte stå emot och tappar till förlust. Det slutar 1-4. Säsongen därpå är det annat ljud i skällan. Seger mot Newcastle med 4-0 säkrar platsen på Wembley. Den första london att nå två raka FA-kuppfinaler.
2: Now for some really serious sport, and here are just a few of the 99,000 people lucky enough to get into Wembley to watch it. Conditions were unbelievably perfect. The weather was so fine, this couldn't be England, surely. What's more, this match was a particularly open one. Would Charlton make up for last year, or would Burnley take the trophy north? Well, here come the teams to answer those questions. Charlton wearing white shirts.
0: Lite komiskt är att domare Jim Wiltshire Blåser igång matchen 14.55 Alltså fem minuter före Utsatt avsparkstid I en av de tråkaste matcher Som spelats på Wembley eh, Enligt då Reportrar som var på plats då Höjdpunkten var att bollen gick sönder På grund av dålig kvalitet och det tog man med sig Matchen slutade 0-0 Efter fulltid. Enter Chris Duffy
2: Som vi alla vet nu Christophe who worked so hard, he even played on the right wing as well as the midfield, proved to be the match winning hero. With about 5 minutes to go, he scored with a first timer. And having done so, he had quite a long run before he could hitta Jack Shreve to tell him all about it.
0: Titeln till södra London, den första och hittills enda stora triumfen i klubbens historia. Stort för Jimmy Seed, klubbens legendariska manager, som kom att göra 23 säsonger innan han sparkades av Charlton 1956. Då hade han hållit klubben i First Division sedan han tog upp dem 1936-37. Och den säsongen, alltså 1957, åkte klubben ur högsta divisionen. Efterföljande säsongshöjdpunkt var när man vände 1-5-7-6 mot Huddersfield med 28 minuter kvar av matchen, trots en man mindre. Så ni hör 60-talet blev en deppig period i Division 2 där en tredje plats och några Great Escapes var de enda ljusglimtarna. Och kanske att Keith Peacock fick göra debut 1965, när målvakten Mike Rose blev skadad tidigt. I och med det blev han den första spelare att bli inbytt i en fotbollig-match. Tidigare spelade man ju med de elva som spelade. Vem var manager då? Jo, Bob Stokoe som vi pratade om i sandaländ han som vann FA-kuppen som spelare i Newcastle och som manager för The Black Cats. Peacock är klubbens näst mästerspelare med 591 framträdanden. 1972 åker man ur och spelar således i tredjedivisionen med någon uppflyttning och en sväng tillbaka under decenniet som följer. Glicksten familjens ägarskap stannar vid 50 år när Mark Hallier köper klubben för 1000 pund 1982. Därmed blir han den yngste ordföranden i fotbollslig. Och ganska snabbt gjorde han klart med en viss Allan Simonsen från Barcelona för dåtidens ganska stora summa 300 000 pund till engelska andra divisionen. Han var en europeisk storsjärna som dock kände sig petad trots succé i Barcelona när klubben hade bland andra Maradona och Schuster i laget och bara två platser till utländska spelare.
1: Jävla stark grej av Charlton att Allan Simonsen, det är ja. Ja, oh, häftigt. Ja, verkligen. Skön karaktär.
2: Cup. If the cup holds magic for Simmons and other aspects of his life at Charlton are less than glamorous. The windswept training ground contrasts with the Spanish sun. And the second division style of play rarely gives him the chance to demonstrate the ball-playing skills that made him European footballer of the year. I knew before I was coming here that they're playing a lot of high balls. Uh, from the back to the front. And uh, it is right uh,
0: the teams are doing that but uh, we, we can change a little to play a little
2: more through the midfield because I think it is uh, the better way to play football
0: Värvningen av Simonsen var början på vad som hade kunnat bli slutet av Charlton för Charlton Athletic. Ekonomin kördes i botten och Mark Collier var snarare snackare än fixare. Simonsen spelade bara ett par månader innan man insåg att han var för dyr. Stora skulder för Charlton och Hallier som nobbade intressenter och menade på att han väntade på att sälja ett stort parti gummi till Asien. 1984 var man 25 minuter från konkurs men räddades av konsortiet Sunley Group i sista stund med John Fryer som ordförande. Dåvarande managern Lenny Lawrence sa det rätt bra, även om fotbollen knappast utvecklats åt rätt håll sedan dess. At moments like this you realize football is not about chairman and consortiums but about the thousands of people who love and work for the club, whether they come to matches or not.
1: Väl sammanfattat. Helt rätt.
0: Ja, men helt, helt rätt. Jag kan inte säga det bättre själv. I september 1985 kommer nyheten som chockar supportrarna. Charlton lämnar The Valley för spel på Selhurst Park. Anledningen är att tidigare ordförande Michael Glicksten fortfarande ägde arenan och inte ville släppa kontrollen om man inte fick ett, en bit land eller ett område intill The Valley. 1987 skrev man dock historia om en på fel ort. Charlton var tillbaka i First Division även om säsongen del gick i måll. Playoffspel var faktiskt nytt på tapeten och det 19-placerade laget, Charlton alltså i högsta divisionen, skulle möta lag 5 i Second Division. I den andra semifinalen spelade lag 3 och 4 mot varandra. Det blev seger mot Ipswich och sen Leeds för att säkra platsen där uppe. Charlton fortsatte dock vara ett i Premier Permelig, men det hindrade inte klubben från att utforska möjligheten för en återkomst till The Valley. Först genom att städa upp på platsen med volontärer och därefter genom att starta Valley Party, något som växte fram när kommunfullmäktige stoppade planen för en flytt tillbaka. Genom starkt kampanjande med bland annat över 14 000 röster i lokalvalet kunde Charlton efter sju år på flykt till slut återvända. Den 5 december 1992 besegrade man Pompey inför ett fullsatt valley, dock endast tre läktare. Charlton spelade på den här tiden i Division One innan andra divisionen under 00-talet blev championship. Och det krävdes en rekorddyr kultvärvning för att ta sig upp. Efter att Alan Kerbishley tagit över som ensam manager 1995 värvade han tre år senare klubbens dyraste spelare någonsin. 750 000 pund till Grimsby Town, Clive mendonka. Till Charlton. Och det skulle betala tillbaka omgående. 23 mål för laget i ligan under en säsong där Charlton placerade sig på fjärde plats. 1-0 och 1-0 mot Ipswich. Och final väntade. Mot Sunderland. Clive med Donkas favoritlag. Och vilken playofffinal det blev. Kanske den bästa någonsin. Charlton med Sasa Ilich i mål och Mark Kinsella som kapten. Sunderland med namn som Cradock, Gray och Summerbee. Och givetvis firma Phillips och Quinn på topp. Inför över 77 000 åskådare på gamla Wembley fick publiken se en sanslös tillställning. 3-3 efter fulltid. 4-3 Sunderland efter nio minuter i förlängningen. Matchminut 105.
2: Steve Jones inside the penalty area. Good cross. Men Duncan! It's extraordinary! Absolutely extraordinary! A hatchet for Clay, Ben Duncan! Jones got to the byline. Mendonca needed two telling touches.
0: Clive Mendonca med sitt tredje mål i matchen. Sta straffar väntar. Och alla gör mål. Eller nästan alla. Mendonca och Summerby, Brown och Johnston. Jones och Ball. Kinsella och Makin. Bowen och Ray. Robinson och Quinn. Newton för Charlton. Och sen.
2: Ray, Charlton are promoted and Sasa Illich as he has been for three months is the hero whoever would have fought it Sasa Illich just won't want to go home he said he came here to watch a match a month or two back and just being here made the hairs on the back of his neck stand up Just what must he be thinking now? It's bye-bye Division 1 från Charlton Athletic. And
0: hello Premier Illich räddar grace bedrövliga straff och Charlton är uppe i Premier League. Och även om de, de åker ur direkt för att därefter återvända igen till finrummet så är detta The Glory Days. Från millennieskiftet fram till 2006 är Charlton ett stabilt Premier League-lag. Den första säsongen med fyra nordiska spelare i laget.
1: Mm. Vet Oj. du vilka? Ähm, jag går på Klaus Jensen, Herman Reidersson, Mattias Svensson och Jonathan Johansson.
0: Tre av fyra rätt. Du missade en svensk och Reidersson kom ju senare.
1: Du är det Martin Pringle alltså.
0: Ja, men det är helt rätt. Mycket, mycket bra.
1: Jävla gäng, fan, vilket härligt gäng. Det finns härlig nostalgi över Charltons jävla skitlag, otroligt mysigt. Martin Pringle,
2: points safe. back in the side, back at the valley and scoring goals again for Charlton, Martin,
0: Martin målskytt, det blir man ju glad av. Men eh, säsongen 2003-2004, det är klubbens bästa i modern tid, med en sjunde plats i Premier League. Och laget är inget annat än profiltätt. Lyssna på det här. Chris Powell, Herman Rejdarsson, Luke Young, Matt Holland, Jason Ewell, Paul Konczeski, Paolo Di Canio, Sean Bartlett, Carlton Cole, Scott Parker. Plus de nämnda norrbordna.
1: Åh, oh, Scotty Parker, Sean Bartlett. Ja, ah, det är mysigt ju.
0: Det, det är det här man växte upp med. Det är den här fotbollen man kommer ihåg som den fotbollen man vill minnas. Men trots några av de nämnda profilerna plus namn som Andy Reid, Marcus och Darren Bent, Darren Ambrose, Alex Song, Jimmy Floyd Hasselbank, Dennis Rommedal med flera blir det championship för Charlton 2007 och 2009 är man nere i Ligue 1. Upp igen 2012 men tillbaka ner efter en svag säsong 15-16. Det här var två år efter att den belgiska affärsmannen Roland Duchatelet tagit över ägarskapet i klubben. Och för att få en kontext kan vi höra vad vår vän Astrid Aydariewicz hade att säga om bälgaren.
2: Alltså han kan ju ingenting om fotboll. <laughs> Nej men på riktigt. Okay, ja. e och e det som... Jag, jag är ju så som jag är. E jag har ju tyvärr inget filter ibland. Och jag brydde mig inte om vem man var. Jag drev ju honom väldigt mycket och skogade med honom. Jag försökte få honom att slappna av och sådana här grejer. Han är ju väldigt stel. E ah, okay. e lite socialt handikappad nästan. E det är ju en fin gubbe eh, När du väl sitter ner och pratar vanligt Men när det kommer till fotboll då, då kan han inte så mycket Han är ju bara businessman, han vill ju bara äga klubbar och tjäna pengar och, och klart han vill att det ska gå bra Sen eh, När det kommer till att investera så kanske Han inte är den lättaste att göra med För han håller hårt i sina pengar eh, Jätte, hårt I sina pengar eh, Men nej, han, han är ju inte Kunnig inom, inom fotbollsbranschen Utan han, han, han litar ju Människor som han tror, kan mycket, men som inte är så kunniga som, som de säger sig vara. Eh, men ja, han är, han är lite speciell det här, han är procent. Han har ju haft några ja, sköna diskussioner om man säger så fram och tillbaks med honom.
0: Ja, ni hör ju. Han hade ju inte många med sig, särskilt inte supporterna Och eh, så hade han en rad managers på sitt CV. Jose Rigue, Bob Peters, Guy Lisson, Carol Frey, José Riga igen, Russell Slade, Carl Robinson, Lee Boyer, dessutom eh, några caretaker-uppdrag för firma Matthew Roberts samt för Nugent. Men det fortsatte, och har vi inte hört nog om röriga ägandeskap. 2019 köpte Charlton av East Street Investments från Abu Dhabi. Arenan och träningsanläggningen ägdes dock fortfarande av Duchatelé. Transferembargo infördes då nya ägarna inte kunnat visa upp en rimlig plan för finansieringen. I juni 2020 meddelade Charlton att Paul Elliott med ett konsort som bakom sig hade tagit över ESI. Men det blev problem med en tidigare ESI-direktör, Matt Southall. Charlton och ur Championship och EFL meddelade att samtliga personer misslyckats med deras Owners and Directors test. Och att ägandet var oklart. Men till slut då. I september 2020 tog danska entreprenören som eh, gjort sig en förmögenhet på i, i läkemedelsindustrin eller sjukhusindustrin, eh, Thomas Sandgård. Han tog över klubben från ESI och det känns väl ändå något bättre.
1: Det beror på om man ska insistera med den här jävla låten eller inte. Men... <laughs> men, men visst, det gör det ju och... Det här är väl, det kanske inte tilltalar alla våra lyssnare, men din och min generation, vi är ju verkligen, vi är me vår mest formbara ålder när Charlton lider de där säsongerna i Premier League. Och det är liksom Charlton, och det är Blackburn, och det är Bolton. Det finns sånt jävla romantiskt skimmer över alla de här skitlagen egentligen. Det är otroligt mysigt att bara prata på Konstantin och Klaus Jensen i evighet liksom.
0: Ja, men det, det är ju, man kommer ju verkligen ihåg eh, de som något bra. Något positivt. Och, eh, nej men det finns ju verkligen något så här kultromantiserade. Det är som en nu låter jag taska, men det är som en dålig film. Fast den blir bra för att man har någon relation till den när man var ung. Och ser tillbaka på det som en, en ljus period i livet. Men du, för du har inte varit på The Valley va?
1: Nej jag har inte varit där men du har varit där. Jag har varit
0: där. Jag såg, eh, det var faktiskt i Championship. Jag tror att det var tidigt på säsongen typ augusti-september 2012, Charlton hemma mot Crystal Palace. Eh, det jag minns mest var väl att eh, det var lite stökigt runt arenan. Jag trodde inte det var att Charlton hade det i sig, men det var klart att de inte ville låta Palace-folket ta över. Wilfrid Zaha var sanslös bra för Crystal Palace och det var väl innan han sen gick till United under en väldigt kort sektion som inte var särskilt... Fruktfull. Ehm, tror att Crystal Palace vann med 1-0? Eller om det blev 0-0? ser man, man börjar bli gammal. Man har glömt bort sånt här trams. Ehm, men roligt var det. Sen det var det en fredagkväll. Så matchen var vid slut 21.45. Och eh, då var det ett mörkt eh, ute i området. Och eh, vi irrade bort oss. Men vi hittade in till centrala London ändå. Ehm, otroligt fin arena. Och eh, helt okej okay stämning stundtals.
1: Ja, men jag är nog... Skulle jag få bocka av en, en London-klubb till som jag inte har gjort, då är det nog Charlton som ligger högst upp på, på min lista där. Eh, sånt. The Valley ser ju fantastiskt ut. Emblemet som klubben har är ju otroligt. Klassiskt röda dräkter. Mycket bra namn också. Charlton Athletic. Nej, eh, det finns mycket fint med Charlton.
0: Det låter ju större än vad det är. Och de, de har ju bytt sitt emblem för för länge sedan så hade de ju bokstäverna CAFC i var sitt hörn och så hade de en red red robin i mitten alltså en just rödhaker, va eller dom här ja,
1: exakt exakt rödhaker, som Bristol City exakt
0: eh, fåglar har eh, trots min fars försök att utbilda mig aldrig varit min starka sida men jag gillar talje också här mm, är bra <laughs> Och nu har de det här härliga svärdet verkligen jag
1: har en du är kisk. Jag vet inte om du kommer ihåg Steven Warnock. självklart.
0: Aston Villa bland annat.
1: Mm, Aston Villa, forsta i Liverpool, QPR. vänsterback, QPR. Varvat väl ner i Derby och Bradford, men kanske framförallt mest känd för sina år i Blackburn och Aston Villa i Premier League. han är ju alltså inte släkt med Neil Warnock. Men får
0: ändå plats här.
1: Ja, men jag har alltid trott att det är Neil Warnocks son, men det är det alltså inte, de är inte släkt. Ehm och han var ändå plats här givet namnet för i veckans Warnock har Steven Warnock varit ute och svingat lite eller svingat lite, pratat lite han är nämligen expert eh, numera i match of the day och eh, han fick för sig att eh, kalla Jürgen Klopps fotboll för något speciellt i eh, ma veckans match of the day
2: When Jürgen Klopp came into the Premier League they played Gangnam style foot, Gangnam press Open Gangnam They played Gangnam style foot, Gangnam press det play Cashmere gang
0: Star Gangnam Press. <laughs> uh, Gangnam som genre det är ju uh, tyska och K-pop. Det är lätt att blanda ihop.
1: Ja, alltså, jag, vet, jag funderar också på. Blandar han ihop Gangnam Style med Gegenpress? Eller blandar han ihop det med... För oss fotbollmanager-junkies så fanns ju en inställning från några som heter Gang Ho. Och Gang Ho innebär ju du vet, allt, allt framåt. Full fart framåt. <laughs> så jag vet inte vad han blandar ihop det med. Men det blir jävligt dumt när han sitter och säger att Jürgen Klopp står för Gangnam Style fotboll. <laughs> Mycket roligt.
0: Det tar vi såklart med oss Eh, när vi rundar av den här veckan passa på att tacka Stryktipset och Korpen som är med oss och sponsrar och gör det möjligt för oss att prata om det vi tycker så mycket om. Sen kan vi påminna om att köpa ukrainsk kopplade fotbollströv via Classic Football Shirts. Ni hittar länkar och sånt där i våra sociala medier.
1: Du, eh, Chris, du har inte gett mig en klubben, du måste gett mig en klubb.
0: Det ska jag definitivt göra. Eh, och som ni vet, vi är nere i League One. Eh, liten passus här. Sergej Debrav har ju spelat championship, inte så många matcher. Eller inte så många mål. Eh, en match, ett mål på 27 matcher. Så vi hittade inte Ukraina-kopplingen Men det kan dyka ner i spelare Det ska vi väl göra så småningom Jag tycker vi, vi måste ha några klubbar i Ligue 1 Först, och jag tänker att du Kan ge oss lite om Plymouth
1: Argyle Kul ju, det blir spännande ja,
0: Ser vi mycket fram emot mm. Många matcher Att rapportera om, och Plymouth mm. Där till, hörni Tack alla som lyssnade, tack för att du var med Med Leo, tack själv Kisk På återhörande
2: Räkta vägar Dom kan ta När
0: det regnar kallt Och
2: ibland När kampen leder ända fram Då ses vi på lördag igen. Alla har rätt som jag. Ooh, ooh, alla dina chanser, ja, måste. Ganska regnar det här, men till slut hittar han.